0: se nos da de vez en cuando por en esta sección meternos en el oficio de alguien. En el caso del viernes fue el Spider-Man del trencito de la alegría de San Bernardo. Y claro, son oficios que nos resultan curiosos, eh, que nos resultan atractivos, interesantes eh, y que no sabemos bien cómo se hacen. Eh, puede ser un afinador de órganos tubulares de una iglesia, eh, puede ser un... Eh, afinado, un afilador de cuchillos, uh -huh. eh, puede ser, eh, ¿qué más hemos tenido eh, acá en el show? Clowns, ¿Qué? hemos tenido, ¿Qué? un clown del Club del Cirque du de Soleil, hemos tenido un buzo, un buzo táctico... Un administrador de perros. El muralista estuvo bien también, el adiestrador... ¿Te acordás que el, el primero fue el curador de arte del Ministerio de Economía? Esa fue una gran nota, esa fue una gran nota. Bueno, eh, salió una corresponsal de guerra en otra ocasión, un minero hace poco, que fue muy interesante. Bueno, hoy vamos a hablar con un hombre que se dedica a ablación de órganos para la donación a pacientes graves. ¿eh? Eh, un hombre que... Hace eso, trasplante de órganos. Es el doctor Marcial angos director del Ente Coordinador de Ablación e Implante de Córdoba. Así que además seguro tiene sentido del humor. Marcial, ¿cómo le va, doctor? Ale Berkovich, acá en Radio con vos Buenos Aires.
1: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes a vos, a la audiencia. Y por supuesto, muchas gracias por, por el contacto y, 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 y por la dinámica que le estás poniendo a este, a este tema.
0: No, es algo que eh, siempre me resultó atractivo. Eh, porque hay toda una logística... Yo tengo un amigo que laburaba en el INCUCAL cuando estudiábamos eh, Ciencias Económicas, él laburaba ahí, Seba, eh, escucha, pasaron cosas, y me contaba de la logística a, a, alocada que tiene, eh, tiene que ser muy precisa, muy rápida eh, y además, por supuesto, muy coordinada, ¿no? En el lugar de salida, en el lugar de recepción... Eh, quiero saberlo todo sobre la ablación de órganos para que además la gente sea consciente de por qué es tan importante, doctor, eh, anotarse
1: como donante. Bueno, mira, lo, lo, lo primero, voy a empezar respondiendo la, 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 la última, el último cuestionamiento que vos hiciste, la importancia de la donación de órganos es porque hay que darle respuesta a las personas que están en lista de espera. ...y esa es la única esperanza que ellos tienen... ...para solucionar un problema, para seguir viviendo... ...o mejorar su calidad de vida... ...y hoy en día en la República Argentina... ...hay aproximadamente 10.000 argentinos... ...que están en esa situación... Mira, ...entonces eso es eh, lo más importante... ...¿qué es lo que más se Después, espera
0: doctor? ¿qué es lo que más se, se aguarda en esa lista?
1: Mira, siempre es una pregunta recurrente... Eh, ...en realidad tiene una explicación muy muy médica... ...un poquito científica... ...el órgano que mayor impacto tiene en la lista de espera... ...es la lista de espera renal... ...pero por una sencilla razón... El riñón es un órgano que cuando te falla, cuando tenés lo que se denomina insuficiencia renal, eh, tiene una forma de tratamiento sustitutivo que es a través de la diálisis. Entonces las personas cuyo riñón falla pueden esperar un tiempo mayor, por decirlo de alguna manera, que aquellas otras personas que requieren un trasplante de corazón, un trasplante de pulmón, o un trasplante de hígado, porque la verdad es que no hay una máquina que suplante la función de esos órganos. En cambio, a través de la diálisis hay personas que pueden eh, sobrevivir o llevar una calidad de vida este, un poco más aceptable durante cierta cantidad de tiempo. Hay personas que están más de 10 años en, en diálisis y hay otras que están menos tiempo y se logran eh, trasplantar más rápidamente. Entonces, ese es eh, quizás eh, lo más importante de todo esto, que nuestra función como coordinadores de trasplante, en realidad nosotros somos procuradores de órganos. Eh, la procuración de órganos es todo lo que se hace antes del trasplante. Es lo que nos lleva a, a todo el procedimiento para después extraer los órganos que van a ser trasplantados y darle respuesta a las personas en lista de espera. Y como vos decías, un proceso de donación, como nosotros le llamamos, un proceso de donación y trasplante, sí. es un proceso bastante complejo porque participan muchísimas personas. Eh, en un proceso de donación hay más de 150 personas involucradas y en esto es, es importante recalcar que está desde la persona que, que te abre la puerta del hospital, sí. la persona que trabaja en la administración del hospital y en la admisión de los pacientes, los camideros, las personas que eh, te receptan esos pacientes que tienen un traumatismo de cráneo grave, por ejemplo, que les llevan a la terapia intensiva, y así por todas las, las personas que trabajan en un hospital o una institución sanitaria hasta el mismo director del hospital. Entonces es un proceso muy complejo y es un proceso que requiere, como vos, dije, como vos dijiste al principio, una logística muy precisa. Un proceso de donación comienza cuando se dispara la alarma de que una unidad de cuidados críticos, una unidad de terapia intensiva, en un shock room, en el bar, un unido de guardia, ¿Alguien se está por eh, aparece una persona que fallece claro. y se transforma en un potencial donante de órganos. Ese es el inicio del proceso. Y esto, si me permitís eh, hacer una aclaración, nosotros tenemos un nuevo marco legal, una nueva ley, que es la ley 27.447, una nueva no. ley de trasplante, que muchos de ustedes, eh, muchos de los medios de comunicación le, le refieren o la mencionan como ley justina. Eh, esta ley fue sancionada a mediados del año 2018 y puesta en plena vigencia. Y lo más importante de esta ley, de la ley justicia, es que en su artículo más, eh, más destacado refiere que todas las personas mayores de 18 años somos donantes, salvo que hayamos dejado nuestra negativa expresamente asentada en el documento nacional de identidad de un acta de donación. Entonces... Eh, hay un artículo de la ley donde dice que todos los que integramos el equipo de salud o que trabajamos directa e indirectamente en el equipo de salud tenemos la obligación de dar esta alarma de que hay una persona fallecida y se transforma en un potencial donante en una unidad de cuidados críticos. En realidad, lo que nosotros tomamos son aquellas personas que tienen un daño cerebral eh, severo o catastrófico como le llaman los españoles y eh, para darte eh, un ejemplo muy puntual son aquellas personas que tienen un traumatismo grave de cráneo o que tienen lo que denominamos un accidente cerebrovascular esas son las dos principales causas de muerte y, eh, digamos, las dos principales causas en donde esas personas se transforman en donantes de órganos o de tejidos. Estamos hablando con el doctor eh, Marcial
0: Angos, que es director del Ente Coordinador de Ablación e Implante de Córdoba, es como el INCUCAI cordobés. Y, eh, lo así que, es, somos
1: lo que, el INCUCAI con donada cordobés.
0: Lo que estamos eh, eh, tratando de hacer es de arrimarnos al oficio de eh, alguien que eh, trasplanta, eh, que, bueno, eh, ¿es una especialidad dentro de la medicina, doctor, o es simplemente un cirujano?
1: Mira, es un tema muy interesante el que tocas porque hace más de 30 años que desde el INCUCAI y todos los que participamos en el INCUCAI estamos tratando de que esto que se denomina procuración de órganos sí. tenga... este alguna algún beneficio eh, o algún título eh, como una especialidad bueno todavía no lo hemos logrado estamos pero somos digamos un, un, un grupo de, de personas que trabajamos exclusivamente en esto en todo lo que es el proceso de donación antes del trasplante bien eh, quizás viste todo el mundo conoce el éxito del trasplante pero para que un trasplante se realice eh, hay un, todo este grupo de personas claro, haciendo claro. todas estas actividades eh, previas a el trasplante propiamente dicho a y ver, eso es lo que eh, hacemos nosotros
0: Perdón, usted ustedes, te voy a tutear porque se ve que sos un tipo pero por joder. favor eh, vos, eh, eh, ahí en el momento en el que muere alguien y que es donante empiezan a pensar qué se puede aprovechar de ese cuerpo, perdón la crudeza no con la que lo digo, pero es, es así empiezan a ver en qué estado están los órganos y peinan la lista a ver si, si machean a alguien que necesita con, con el que dona, eso es
1: mira, qué poder de síntesis pero se nota que sos periodista nosotros sí. lo, lo hacemos más, más largo y más difícil pero así es una vez que se produce el fallecimiento de una persona, lo primero que nosotros hacemos es confirmar el diagnóstico de, de la muerte de esa persona. Sí. Y en la República Argentina vos tenés dos grandes eh, dos grandes eh, actividades. Una, lo, el, el examen que nosotros hacemos al lado de la cama de, de ese paciente que hasta ese momento es un paciente, hasta este que confirmamos el diagnóstico de muerte. Sí. Y otra, otra, otra acción que hacemos es la confirmación de ese, de ese diagnóstico a través de un método instrumental. En nuestro país, quizás lo más frecuente es la realización de un electroencefalograma, que es como un electrocardiograma, pero en este, en este caso lo que hace es ver la actividad eh, cerebral. Está bien, para asegurarse eh, que no. esté
0: completamente muerto. Eh, lo, lo entiendo y eso debe, debe ser un problema eh, grande para ustedes eh, con las familias, para no herir ninguna susceptibilidad, pero yo quiero ir a la, a la urgencia. En ese momento, ¿cuánto tiempo tenés, por ejemplo, para que el corazón sirva? ¿Cuánto, ¿Qué, qué tic-tac empieza a correr para que los órganos más importantes que puede donar ese paciente que está muriendo no se desperdicien?
1: mira vos usaste una, un, una palabra que, que lo define todo, es una carrera alocada, en realidad es una carrera contra el tiempo. Mientras más rápido nosotros hagamos todas estas etapas, que llevan todo su protocolo, porque cada una de las etapas de este proceso de donación se cumple con un marco institucional y, digamos, con, está todo protocolizado. Sí, Nosotros sí. no hacemos nada que no esté escrito del diagnóstico de muerte, los criterios de selección para evaluar cuáles son los órganos o tejidos que se pueden trasplantar, y ahí básicamente lo que hacemos es hacer una serie de, de, de mediciones del laboratorio para evitar, eh, digamos, la transmisión de cualquier enfermedad infecciosa a través del órgano que se va a trasplantar. Entonces, eso se llama criterio de selección del donante. Otra cosa muy importante que vos hablaste es el diálogo con la familia nosotros le llamamos el proceso de comunicación no, no, pero eso lo porque entendí primero...
0: eso entendí y entendí que le estás poniendo especial celo a, a explicar esto para que nadie se, se sienta mal pero decime los tiempos porque eso es lo que y me... los tiempos
1: en general desde que comenzamos hasta que ese órgano se trasplanta pueden transcurrir hasta 24 horas eh, obviamente que mientras menos horas transcurran mejor porque en ese transcurrir, como decimos, vamos perdiendo eh, viabilidad de distintos órganos. Por ejemplo, el corazón desde que se extrae hasta que se trasplanta, vos no tenés mucho más de, de cuatro o cinco horas y eso implica el traslado de ese órgano el lugar donde está internada la persona que falleció vamos a ponernos un ejemplo aquí en Córdoba sí. hay que llevarlo al aeropuerto subirse en avión llevarlo claro. no sé por ejemplo a, la, a Buenos Aires eh, desde llegar a Buenos Aires trasladarlo al lugar donde está eh, eh, internado el receptor y realizar el trasplante propiamente dicho Disculpame, la toda esa la, logística la brutalidad, tiene que ser en menos de cuatro horas
0: eh, la brutalidad ¿pero lo mantienen andando al corazón?
1: no eh, la historia es así. Cuando nosotros extraemos un corazón, es sí. como cuando se hace una cirugía cardiovascular a cielo abierto, uh -huh. cuando se hace un bypass, por ejemplo, sí. ese corazón a través de unas soluciones de preservación, ese corazón se para. Entonces, eh, lo que se hace después de trasplantado, ese corazón se lo reanima para que vuelva a funcionar en la persona que lo recibió. Wow. Entonces, por ese trayecto, ese corazón está parado artificialmente y mantenido con una serie de soluciones que son especiales, y que tienen una serie de, de sustancias que permiten mantener ese corazón viable para nuestra plataforma. ¿Y
0: otros órganos cuánto duran, por sí. ejemplo?
1: Y, eh, por ejemplo, a ver, el corazón y el pulmón son los órganos más urgentes, porque te duran no tenés más de cuatro o cinco horas para hacer toda la logística. Eh, el hígado tiene un poquito más de tiempo, nos da un margen un poco mayor, nos da un margen de hasta 8 horas. Eh, y después, bueno, el riñón es el que tiene un margen mayor porque el riñón puede ser mantenido, digamos, conservado con estos medios de preservación y con temperatura, con frío, en unas conservadoras especiales, y nos permite, en muchos casos, entre 12 y hasta 24 horas.
0: Marcial, ¿cómo te va? Sí, Nahuel de Prado, de Prado que... te saluda. Nahuel. Pues, Justo saluda. del riñón te quería hablar, porque hay un mito sí. urbano que dice que no sé si lo conoces viste el, el mito urbano es que una persona va a un bar le invitan a tomar algo y de repente se despierta el otro día en una bañera con hielo y se, y eh. se toca la espalda y tiene la, la cicatriz de que le robaron un riñón es posible el hacer eso o es un mito una serie que, que, que lo, lo, lo hacíamos en
1: serie de la que ocurrió en un hotel de las Vegas esa, esa escena bueno claro Era es muy poco probable es muy poco probable no y te voy a explicar por qué por lo, lo que te dije al principio en uh -huh. un proceso de donación participan más de 150 personas claro. y aparte no cualquier riñón sirve para cualquier persona nosotros siempre tenemos una frase que utilizamos el órgano más adecuado para el receptor más adecuado entonces, y puntualmente, si no permitís, en el trasplante renal, eh, es mucho nos demoramos mucho más tiempo porque hay que hacer una serie de estudios más específicos. Claro. Nosotros estudiamos el código genético para que la gente lo entienda y cada persona claro. que fallece es donante. Pero también tenemos cargado en el sistema informático del y en las listas de espera, que son inviolables porque es un sistema informático, eh, el código genético de todos los receptores. En este caso, que uh -huh. tenemos casi 5.000 receptores de, de riñón que hay en la República Argentina. Entonces, cuando tenemos un donante... Eh, con los criterios que ya están establecidos y no se pueden modificar, el sistema automáticamente machea al receptor más adecuado, en base claro. al grupo sanguíneo. Como un Tinder de órganos. A,
0: sí, más o menos. Como un Tinder de órganos. Un,
1: algo que se llama el sistema HLA, mm. y a ver, la, la, la gente, esto me va de a delatar la edad, pero vos te acordás que había un programa que decía el Codana, el Codana. Sí, Entonces, claro, si claro, tenés, te vas a soñar. Tenés, Efectivamente, vos tenés una cerradura con seis códigos. Si comparte el donante y el receptor los seis códigos, significa que hay compatibilidad absoluta. Entonces eso se prioriza. Y de ahí en más se va haciendo toda un, una serie de, 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 de macheo, por decirlo de alguna forma, en donde se trata de implantar el órgano al receptor más adecuado para evitar el rechazo, por supuesto. Y el, el riñón es... En el, en el riñón lleva mucho más tiempo.
0: El riñón es el que más compatibilidad necesita o todos los riñones tienen algún grado de compatibilidad, todos los riñones, todos los órganos, ¿Tiene algún grado de compatibilidad mayor o menor con otra persona?
1: No, en realidad los criterios que vos utilizás para el trasplante en general son, primero, eh, la compatibilidad, por supuesto, del grupo sanguíneo, sí. porque es muy complejo trasplantar una persona con un grupo distinto. Eso desde ya tenés la mayor probabilidad de rechazo, es como la sangre, uh -huh. eh, digamos, es el, el, mismo, el mismo mecanismo. Claro. Después tener otra serie de cuestiones como, por ejemplo, la compatibilidad de tamaño. Esto rige para el corazón, para el hígado, para los pulmones. Eh, yo peso 80 kilos y mi, mi, mi corazón, por ejemplo, no se lo puede trasplantar a una persona que pese 40, para que se entienda. Claro, claro, claro. Entonces tenés que tener un tamaño más o menos parecido. Y, y eso rige para el corazón, para el pulmón. El hígado es distinto porque el hígado se puede trasplantar una parte del hígado. Uh -huh. Es más, nosotros tenemos donantes adultos eh, que se trasplantan en receptores pediátricos y un hígado se puede hacer lo que se denomina un split o una partición, y se puede trasplantar un hígado en dos receptores. Muy grasa. Entonces, ahí es distinto.
0: Muy grasa. Y después
1: tenés lo que se llama el código genético básico, que en medicina se llama sistema HLA, que ya es mucho más complejo, que son estas seis cerraduras que yo te digo, en donde mientras mayor cantidad de... de, de, de digamos, de, de compatibilidad tengas entre donante y receptor, mayor probabilidad de evitar el rechazo. Ahora, en esa compatibilidad... El problema del trasplante es el rechazo. Sí, Marcial, en esa compatibilidad, ¿cuánto es el margen entonces para que, aún siendo compatible el riñón eh, que, del donante y de quien lo espera, eh, pueda ser rechazado por la persona a la que se lo implanta? Mira, eso depende de muchos factores. La verdad que no te puedo dar una respuesta. Pero experiencia concreta, médica en general. ¿por qué? Perdón, no, eh, no, 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 te escuché el último. ¿Tiene por... que ver con la pericia de, de quienes este, llevan adelante la operación? No, 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 porque en realidad eh, esto, eh, digamos, el rechazo, no, 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 el rechazo se puede producir en cualquier momento del trasplante, o sea, inmediatamente al trasplante eh, se puede producir el rechazo, pero también se puede re producir eh, a mediano a, a mediano plazo o a largo plazo. Y eso claro. ya depende de la reacción inmunológica de cada receptor. Claro. Cada receptor es distinto. Por eso, en las personas que están trasplantadas, tienen que tener tomar medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo de por vida. Claro. Pero concretamente, para no evadir la, la respuesta que vos me estabas diciendo, en, en este caso de, del riñón, hay todo un sistema, eh, digamos, todo un un sistema de, de puntaje, para decirlo de alguna manera, donde el que más puntaje eh, toma es el que mayor probabilidades tiene de trasplantarse y menores probabilidades de rechazo. Y eso involucra estos criterios que yo te decía, el grupo sanguíneo, el sistema HLA, eh, otro criterio, por ejemplo, en el riñón es el tiempo. Eh, que tenés en lista de espera, o sea, tiene eh, mayor, mayor puntaje en este listado o mayor prioridad, por decirlo de alguna forma, una persona que hace 10 años que está en diálisis versus una persona que tiene un año en diálisis. Se, 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 eso te otorga un puntaje especial. O sea, hay una serie de cuestiones y aparte, otra cuestión, es que eh, lo que nosotros denominamos regionalidad, eh, tienen prioridad, por ejemplo los receptores de los órganos que se obtienen en, en Capital Federal se trasplantarían personas de, de Buenos Aires y los de Córdoba tienen prioridad a los de Córdoba y si no después salta al sistema regional o al sistema nacional. Esto este es todo un proceso que está absolutamente claro absolutamente escrito y aparte una cuestión que es muy importante que la gente conozca es que yo como coordinador de trasplantes cuando tengo en mi computadora el listado que automáticamente hace el sistema y no participa el humano, nosotros ¿qué hacemos? cargamos los datos del donante, estos datos que se decía, sí. grupo sanguíneo, sistema HLA, eh, las medidas del donante, bueno, el, el tamaño del donante, por decirlo de alguna forma, y el sistema automáticamente saca un, un listado una lista de espera para cada órgano. Yo no le puedo asignar y confirmar el órgano al paciente de, de lista de espera número 2 si no descarté el primero, y lo tengo que poner en el sistema, y eso figura como una clave digital, con mi firma. Entonces eso le da absoluta transparencia al sistema. Claro. No para... se puede manipular la lista de espera. Claro, este para evitar que justamente que
0: inflado. haya una influencia, eh, sea Exactidad. por poder o por dinero. Para Bueno, pero eh, entonces, no ¿hay hay otros países donde haya eh, un mercado negro eh, tupido, por ejemplo, con, con mucho movimiento de órganos?
1: No, mira, yo te diría que eh, eso en estos últimos tiempos ya eh, es muy poco frecuente. Mm. Hay países donde tienen un marco legal no tan sólido como lo tenemos en Argentina, en nuestro país tenemos un marco legal que tiene más de 30 años y es marco legal pionero no solamente en Latinoamérica sino en otros países. Porque del también
0: mundo. somos pioneros y... en trasplantes, ¿no?
1: Somos pioneros en eso, somos pioneros en trasplantes, somos pioneros en muchas cosas, lo que pasa es que por ahí no nos queremos dar cuenta. ¿eh?
0: Claro, claro. Bueno, Entonces... eh, eh, por eso está buenísimo hablar con vos y por eso está buenísimo que conozcan el trabajo del trasplantador, vamos a decirle así, aunque, así aunque no sea una, una, eh, eh, una... Aunque sea una palabra rara. Sí, claro, como diría Soledad Cunha. No, pero además que no es una residencia específica. El año pasado se hicieron casi 1.800 trasplantes de órganos, esto es... Eh, casi 5 por día, que es una bocha, eh, y es bastante más que el año anterior, 40% de incremento. También hubo, me ponen acá, 1.392 trasplantes de córneas, eh, lo cual también son más de 4 por día. Eh, bueno, buenísimo, son vidas que eh, se salvan o que mejoran sensiblemente a partir del de laburo coordinado de un montón de gente. Y bueno, ahora conocemos un poquito más de ese laburo. Uh -huh. Doctor, gracias por este rato, ¿eh?
1: No, por favor, muchas gracias a ustedes porque eh, este, estos encuentros, estos diálogos, por ahí uno eh, en poco tiempo es muy difícil explicar todo este, este proceso que es muy complejo, pero bueno, los pocos minutitos que nos puedan dar para nosotros sean, sean bienvenidos porque la mejor forma de, de evitar muchos de los mitos que hay en el... Eh, en esto relacionado con la donación en trasplantes, precisamente que la gente lo entienda. Y cuando la gente lo entiende, eh, estos mitos van desapareciendo. Así que, y si me permitís, porque nombraste en algún momento sí. o, o me preguntaste respecto a algunos, algunos países, si podía haber a, alguna cuestión relacionada con el tráfico, permíteme decir que en la República Argentina eso es imposible. Directamente y de forma drástica, es imposible por esto que te que te estaba diciendo y aparte porque para realizar eh, un trasplante se requiere eh, un sistema médico de altísima complejidad con claro. la médica muy compleja y, y que se realiza en muchos hospitales de la República Argentina, ¿eh? hay muchos hospitales no solamente privados, muchos hospitales públicos que tienen altísima experiencia en trasplante y, y eso es muy importante también eh, eh, destacarlo, ¿no? Marcial, entonces Usted, cuando, alguien, cuando me en despierte... En Buenos Aires tienen muchos muchos ejemplos. ¿eh?
0: Cuando me despierte en una bañera llena de hielos, entonces no me voy a preocupar, eh, Marcial. <risa> gracias, ¿eh?
1: No, preocupate por otra cosa. Por... <risa> claro, claro. ¿Ah? A ver, bueno, eso a tu grande. disposición y muchas gracias por el contacto, Alejandro. Así que acá estamos. Hasta Recuerdo
0: luego. Hasta luego. Un abrazo grande. Era el doctor Marcial Angos, un campeón, el director del Ente Coordinador de Ablación e Implante de Córdoba, en el Yo Hago de Hoy, Un Transplantador.